0: Bienvenidos, señores, a un episodio de el día de hoy. Tengo una persona que aceptó mi invitación para participar en este episodio. Este invitado es un estrategia de marcas, es diseñador, es director creativo de su proyecto y también es docente. Y hace un sinnúmero de cosas más. En esta ocasión tenemos a Rafael Chaer. ¿Cómo estás, Rafael?
1: no Súper bien. Eh, muy feliz de que me hayan invitado, de poder aportar un poquito a este proyecto que me parece muy ápero, ya le había comentado tras cámaras o tras micrófono en este caso. Y nada, de verdad, contentísimo de, de poder estar aquí hoy.
0: Perfecto. Señores, el tema de hoy es súper interesante, realmente. Eh, estaremos hablando sobre una plataforma, una de las plataformas más grandes de comercialización, de exposición de diseños en todo el mundo, y es la que se puede decir que tiene de los mayores usos en nuestro planeta, en nuestro país, en, to en todos los lados, y es Instagram. Pero antes de introducirnos el tema, quisiéramos saber, y te tú le a Rafael, ¿quién es Rafael y a qué tú te dedicas?
1: Uf, <ríe> qué preguntita. Bueno, yo, yo me dedico a todo, casi que... <ríe> no, pero realmente eh, yo me desenvuelvo en el, en el ámbito del entretenimiento, desde muy joven he estado vinculado a marcas. Yo arranco mi carrera a los 16 años, trabajando en agencias publicitarias como diseñador. Eh, posterior a eso, termino los estudios del bachiller. Me voy a estudiar eh, diseño de comunicaciones a la escuela de altos de Chabón. Me gradúo, pero me mantengo en los medios, haciendo producción de televisión, haciendo radio, trabajando con agencias, campañas, publicidad. Y pues, puff, me choco con la era digital que en ese tiempo, 2013, 14, 15, por ahí, iba surgiendo, y yo recién graduado dije, bueno, este es el futuro de la comunicación y de la publicidad. Y pues me adentro, me preparo eh, y empiezo a innovar a nivel digital, hasta ya quizás hacer un pequeño nombre eh, en el ámbito. Eh, actualmente yo soy creador de contenido digital, estilo de moda, Estilo de vida, perdón, y moda masculina. Esos son como mis fuertes en mis plataformas. Sin embargo, yo trabajo con generación de contenido para top brands o grandes marcas y celebrities.
0: Perfecto. ¿Qué te llamó la atención de iniciar como, como emprendedor?
1: <risa> Uf, que no quería que nadie me mandara y quería dormir más. <risa> Pero todo eso fue un error. Eh, ¿Sabes que Uno siempre quiere independizarse y tomar sus propias decisiones. Eh, pero no se da cuenta de lo que conlleva esto, de lo que conlleva emprender, de lo que conlleva tomar propias decisiones y enfrentarse a un sinnúmero de obstáculos o retos para alcanzar quizás una independencia o una liberación, entre comillas, de ese jefe. Entonces, eh, durante mi proceso laboral, yo me daba cuenta que quizás yo tenía eh, más facilidad de yo interactuar con mis propios clientes, de yo proponer mi, mis ideas, eh, y de recibir ese feedback directo entonces eso quizás fue algo de, de lo que me empujó, o me impulsó a emprender y a poder trabajar de forma independiente
0: Perfecto en todos tus años de tu, de tu emprendimiento y de tus proyectos ¿para ti qué ha sido lo más satisfactorio, lo más que te ha hecho feliz o generar felicidad en todo ese proceso?
1: Eh, que quizás eh, mis ideas no se filtran eh, yo creo que eso es algo súper importante. Eh, sabemos que cuando trabajamos bajo una organización o bajo otra cabeza, quizás las ideas no llegan como originalmente se crean. Y algo de lo que más felicidad me da es que mis ideas no se filtran, es decir, mis ideas no se cortan. Mis ideas llegan como yo las creo, como lo que yo siento y pienso que debe de funcionar. Y fuera de lo monetario, fuera de que me mando, de que tengo mi tiempo, nada de eso, porque eso no es cierto. El cliente es quien te manda y tiene tu tiempo. pero eh, fuera de todo eso, creo que, que las ideas lleguen tal cual uno las genera, eso es lo que más satisfacción eh, puede dar.
0: Es así, es así. Para ti, en tu, en tu opinión personal o, o tu concepto, ¿qué es un generador de contenido?
1: Un generador de contenido es alguien que brinda información con una manera propia. Eh, el contenido es información y un generador es alguien que la crea. Entonces, eh, para mí un generador de contenido es esto, quien comparte información de manera propia, de forma original, y que tiene un gremio, que tiene un cierta receptividad de un grupo de personas.
0: Ok. Tú sabes que ande lo bueno, ahora, los creadores de contenido es un llevan un proceso creativo, pero a la vez digital. O sea, tienen que llevar un sin número de proceso o una logística para poder crear una información limpia para poder transmitirle algo a un público. Sí. Para ti, ¿cómo era ese proceso creativo para los creadores de contenido antes de la era digital?
1: Wow, era eh, ¿cómo te explico? Es decir, todos somos generadores de contenido porque todos tenemos algo que aportar. Eh, las plataformas digitales han facilitado la manera en cómo compartimos eso, pero anteriormente habían procesos que debían cumplirse, que debían agotarse, quizás procesos de investigación, eh, luego proceso de brainstorming o la famosa lluvia de ideas, luego un proceso de pautas o de ejecución y luego de proyección, es decir, era un proceso un poco más largo y mucho más costoso, pero siempre ha existido eh, la generación de contenido. Y generación de contenido no es más que una investigación de la información, un convertir esa información, ya sea en una canción, en una película, en un comercial, en un flyer, en algo que se le entregue a una audiencia, eh, y no me estoy refiriendo todavía a redes sociales, pero llevaba un proceso. Ahora, en forma digital, creo que es muchísimo más fácil. Tenemos plataformas que ya nos crean los audios, que ya nos crean los videos, que es fácil armar las fotos y los diseños y compartirlo. Y todo eso es contenido.
0: Ok. ¿Cómo, cómo te digo? Déjame ver. Eh, Tú llevas un, un proceso o un, uno, o un modelo para llevar tus procesos creativos de una manera lógica. O sea, cada proyecto que te entregan, tú tienes un modelo de procesos creativos o varía sí. dependiendo el, la campaña.
1: No, 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 no. no. Eh, a pesar de que esto es muy creativo y entre comillas muy libre, tiene que tener un orden y tiene que tener eh, una secuencia. Yo respeto muchísimo eh, esa secuencia, porque esa secuencia me, eh, me, da, me garantiza resultados y exitosos. Entonces, yo sí si tengo un proceso, eh, incluso está escrito eh, justamente antes de, de empezar el podcast eh, había cerrado con un cliente que quería volar el proceso, quería empezar por el final ya viendo resultados. Y yo le comento, no, mira, nuestra forma de trabajo es la siguiente. Tenemos que empezar por la parte de investigación, por la parte aburrida, por así decir, de teoría y de ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo y por qué lo estamos haciendo. Y ya luego la parte de ejecución. No importa qué tipo de proyecto sea, yo siempre inicio por esta parte. ¿Por qué? Porque ese si inicio por dejarme llevar, por lo cool que pueda ser el proyecto, por las oportunidades que podamos tener en el proyecto, va a haber un momento en el camino que me voy a trancar. No solamente yo, sino quizás mi equipo, quizás el cliente. Eh, ¿Por qué? Porque no hicimos una pre, eh, una, un preanálisis de la situación y de todo lo que podía ocurrir. Y en ese preanálisis nosotros casi siempre ponemos soluciones. Pero al volarnos esa parte, quizás nos estancamos y es más... Eh, pesado eh, ese momento en que tú te encuentres ya a lo largo del camino. Entonces yo prefiero respetar los procesos, independientemente del proyecto, porque así uno sabe cómo lo va a solucionar en lo adelante.
0: Perfecto. Pasando ya a los tres, el tema de la comunicación y no solamente a nivel personal sino también a nivel organizacional o corporativo, ¿qué es la comunicación para ti? En una marca personal, tanto una persona, tanto la imagen corporativa de una empresa, de una organización, de una MIPIMES, de algo sin, eh, sin fines de lucro. ¿Qué es para ti esa comunicación y qué importancia tiene esa comunicación para los segmentos que son llevados eh, a través de su proyecto?
1: Eh, para mí la comunicación es éxito. Eh, si no hay comunicación, pues no, no tenemos éxito. Eh, la comunicación es el... Para mí el único canal realmente en donde todas las cosas se hacen bien, ¿por qué? Porque la comunicación es quien lleva el mensaje de cómo se debe de hacer, de por qué se debe de hacer, de quién lo está haciendo. Es decir, yo entiendo que sin comunicación no podemos llegar al punto B, que es donde siempre nos dirigimos. Partimos de un punto A a un punto B, pero sin comunicación no podemos hacer eso. Sin comunicación no podemos guiarnos, no podemos guiar al otro, eh, no podemos aportar. Entonces yo creo que la comunicación es éxito.
0: Ok. ¿Tú has trabajado lo que es procesos de evaluación de comunicación de alguna empresa o de al, alguna persona en específico?
1: Totalmente. Eh, incluso hemos detectado errores o problemas dentro de proyectos por la falta de comunicación o por la manera en cómo la comunicación se estaba manejando. Ok. Entonces, eh, okay. Sí, eh, también por eso digo que es tan importante la comunicación, porque en la comunicación podemos detectar eh, problemas o podemos detectar oportunidades también, ¿por qué no? Eh, de cómo solucionar eh, situaciones dentro de proyectos, dentro de marcas, dentro de redes, de todas formas. Y la comunicación es un punto clave.
0: Perfecto. ¿Qué tú tomas en cuenta para evaluar la comunicación de una organización o de una persona?
1: La coherencia. Eh, yo entiendo que cuando una marca, una empresa, eh, una persona tiene coherencia con lo que hace, con lo que proyecta, es porque hay una muy buena comunicación. Entonces eh, llamamos comunicación 360 a la coherencia, a que todo esté encaminado en, una, en un mismo mensaje, en una misma, están parados en un mismo pie eh, y todo eso se debe a la comunicación entonces inmediatamente nos damos cuenta de que existe una coherencia es porque una comunicación está funcionando pero si no vemos esa coherencia si no vemos ese famoso branding bien manejado es porque está faltando la comunicación
0: okay para mí una comunicación vamos a llamarla entre comillas exitosa a nivel de redes sociales sería que una persona eh, o una empresa una institución la mipyme es una plataforma eh, te dé un excelente servicio. Eh, te responda a los comentarios, te responda un día, te responda, obviamente, no en todas las ocasiones, pero sí cuando haya una necesidad, ellos tienen la capacidad y la, y la eficacia de responderla. ¿Tú consideras que eh, cuando una plataforma un, un, o una institución o, o, un, o un organismo, tanto una persona como una empresa, no contesta un correo o o se hace la vista gorda, en sentido de que, por ejemplo, en tu última publicación, tú tienes 100 preguntas en los comentarios y no, y no responde ninguna, pero sigue subiendo a las 48 horas u otra publicación, sube otro history. ¿Cómo tú ves esa parte de la comunicación en la era en digital?
1: Fatal, 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 fatal. Y eso es no tener coherencia, por lo mismo de lo que comentábamos. Es decir... Tenemos preguntas eh, y seguimos compartiendo contenido. Es decir, que no nos importa la audiencia porque no le estamos haciendo, prestando atención a la audiencia, no nos estamos comunicando con ella. E internamente tampoco hay comunicación de la parte que gestiona las redes porque su deber es eh, estar pendiente de estas preguntas, responderle, darle calor a la gente y no lo está haciendo. Entonces, esa parte de la comunicación está fallando. Y yo lo veo fatal, fatal, fatal que una marca, que una persona... Eh, no responda a nivel digital. Pero no solo yo, sino también las plataformas. Eso es una de las penalidades de las cuentas de Instagram específicamente, de que cuando el dueño, el propietario de la marca o de la cuenta no responde comentarios, pues Instagram automáticamente entiende que es un robot que está programado y le quita parte del engagement y no sigue okay. mostrando el contenido.
0: Ok. Eh... Yo he visto, tengo un par de meses, digamos, no diré años, un par de meses, viendo una tendencia en los consumidores en áreas digitales, específicamente lo que es Instagram, y es que comparten los seguidores. Para mí, los, los seguidores últimamente están compartiendo o hacen tendencia a compartir la información, obviamente, que le, que le gusta o le identifica pero para ti, en tu opinión, te comparten los seguidores, tanto a nivel, no pongamos a nivel de organizaciones, sino todos los aspectos, puede ser tanto en la música, como en eh, eh, las celebridades, las organizaciones, eh, los bloggers, todo, todo, o sea, abárcame todo.
1: Mira, en sentido general, eh, los seguidores comparten lo que los saca del estrés lo que les da esa descone esa, lo que los hace desconectarse de, de la realidad actual. Eh, me refiero a memes, me refiero a situaciones, me refiero a comidas, eh, me refiero a chistes o quizás situaciones eh, muy, muy actuales, de comunicación muy actual. Pero hacemos esto, ¿por qué? Porque aprovechamos ese momento digital y nos desconectamos, y empezamos a compartir esto, quizás reflejando un poquito de a dónde quisiéramos estar, qué quisiéramos comer, qué nos hace reír, qué nos hace felices. Entonces, esta parte de qué comparte el seguidor tiene mucho que ver con el subconsciente. Eso es algo que también tomamos en cuenta los creadores de contenido al momento de generar el contenido. Qué comparte el seguidor eh, o qué queremos que el seguidor comparta también. Es una de las cuestionantes que nos hacemos. Y es eso, en sentido general, es algo muy aspiracional lo que el seguidor comparte. Es donde quiere estar, quiere estar comiendo, dónde quiere viajar, cómo quiere sentirse y demás.
0: Ok, ok. Ya lo que pasando o se entrando en materia a lo que es Instagram, hay, una, hay algo que se ha vuelto muy famoso, que es el algoritmo, el algoritmo de Instagram. Pero muy, muy poca gente sabe qué es o cómo se maneja o cómo utilizarlo a su favor. ¿Qué es para ti ese algoritmo? Ese algoritmo te maneja Instagram. Y T, tanto podemos usarlo a favor como se puede usar en Rondra. Porque podemos usarlo en Rondra realmente si no sabemos utilizarlo.
1: Mira, el famoso, el famosísimo algoritmo de Instagram. Guau, eh, wow, ¿qué te digo? El famoso, el algoritmo de Instagram no es más que una programación que tiene la plataforma. ¿Para qué? Para el mejor uso de la misma. Eh. Y no es que esté en contra de los creadores de contenido, ni mucho menos. Lo que pasa es que al estas reglas, por así decir, que viene siendo el algoritmo, se colocan en un momento donde ya casi todo el mundo tiene un dominio completo de la plataforma, pues uno entiende que le está haciendo fe, que le está haciendo mal, que le está haciendo daño. Y es todo lo contrario. Instagram lo que promueve con el algoritmo es el uso correcto de la plataforma y también el uso completo de la misma. ¿A qué me refiero completo? Bueno, pues, que hay usuarios que simplemente suben historias. Instagram no le interesa que tú simplemente subas historias. Le interesa que tú completes todo lo que es el contenido de feed, de reels, que hagas live, que compartas, y hagas un, un sinnúmero de acciones que ellos tienen. Entonces, cuando una persona simplemente comparte historias, pues el algoritmo va a trabajar en tu contra. Eh, también parte de lo que dice el algoritmo es que Instagram quiere que se muestre la mayor cantidad de contenido diverso. Eso quiere decir que si tú al día publicas tres cosas, Instagram quizá va a elegir una de ellas para mostrarla a la comunidad, porque le está dando chance a los demás creadores de contenido a que se expongan. Entonces, son un sinnúmero de acciones a favor de la comunidad, pero es que el usuario quiere abusar de ellas. Y, bueno, pues el algoritmo es como un defensor y dice, no, vamos a darle chance al otro porque ya te ha publicado demasiado. O vamos a darle chance a quien de verdad piensa en historia, en reel, en feed y hace live una vez a la semana. Vamos a darle chance a él. Pregúntale a alguien que simplemente comparta historias y a alguien que use todas las plataformas o todas las herramientas y te van a decir, mira, el, el algoritmo me, me encanta porque me ayuda. A diferencia del quien solo usa una herramienta que dice, ese algoritmo está en mi contra, no le muestra a mi comunidad nada, pero todo tiene que ver el comportamiento digital que uno tenga. O sea, que el algoritmo eh, no es más que, digo yo, que una ley o, una, o alguien que, que se encarga de que se cumpla correctamente con la generación de contenido.
0: Ok. Otro tema que tuvo en debate hace tiempo y sigue en debate realmente. Por los generadores de contenido, hay una parte que está a favor, otra parte está en contra. Y... Todavía no se sabe qué va a pasar con, con eso y es los likes en Instagram. ¿Tú entiendes que los likes deben de quedarse o deben de quitarse? Sé que la pregunta te la hicieron, pero ya fue hace bastante tiempo. ¿Cuál sería tu respuesta actualizada?
1: que nunca debieron existir los likes, realmente, <risa> eh, nunca debieron existir, eh, los likes eh, primero fueron una revolución, y ¿por qué una revolución? porque llegaron al punto de que se podían comprar, y de que el ego de la gente dependía del like, eh, la información o el buen contenido dependía de la cantidad de likes, eh, o la importancia de una persona dependía de la cantidad de likes que tuviese, entonces ya eh, viéndolo de esa manera era un error, eh, y como te comentaba, es, un, es una acción que tú podías comprar, que se podía monetizar. Yo podía pagar 5 dólares y podía tener mil 20 mil likes. Entonces, ya no era real. Y hasta el día de hoy es una métrica que no se toma en cuenta eh, como acción. ¿Por qué? Porque, como te digo, se compra. Eh, y no solo eso, nosotros eh, como usuarios accedemos a cuentas o accedemos a aplicaciones y el simple hecho de darle a aceptar, estamos permitiendo que usen nuestras informaciones y esas informaciones es como que yo permita que mi cuenta de likes a otras cuentas por medio de una compra sin yo darme cuenta, simplemente por yo haber descargado una aplicación o por yo haber aceptado los términos y condiciones de una página a la que entré Entonces, okay. Esos son uno de los efectos que puede tener en nosotros estar aceptando cosas sin saber de qué se trata. Como que mi cuenta esté en venta, como que mis likes estén en venta. Y eso, lo primero es que trae problemas. Eh, lo segundo es que facilita el hackeo de las cuentas. Y lo tercero es que es algo irreal. El que cuentas de poquísimos seguidores tengan muchísimos likes o viceversa. Ya ahí no hay una coherencia. Que es lo que queremos mantener siempre.
0: Perfecto. También otro tema que es. está en debate entre los especialista de analistas digitales, es los posts, tú entiendes que deben de ser programados o los posts deben de realizarse espontáneos. O depende, o depende de la persona, depende... ¿Qué depende para tomar esa decisión?
1: Todo depende de, de tu engage, de tu marca, de quien tú seas. Yo soy prueba de la programación, es decir, eh, incluso... Yo promuevo la programación, pero pasa lo siguiente. Cuando programamos para estar organizados y para estar planificados, no hay ningún problema. Sin embargo, inmediatamente se publique o la, programación, o la publicación salga ya, debe de haber una persona que esté respondiendo mensajes, que, que esté interactuando, por lo menos en la primera hora. ¿Por qué? Porque Instagram en la primera hora es que determina si tu posteo, él lo va a catapultar o lo va a esconder, dependiendo de la reacción que tenga. ¿Por? Porque ellos entienden que es un robot que programó y se olvidó. Sin embargo, podemos programar y alguien puede estar pendiente a responder. Es más fácil interactuar y responder mensajes que preparar una, una publicación para postear. Entonces, yo soy muy pro a que se puedan programar, pero que tengamos quizás una alarma o quizás tengamos una notificación que estemos pendientes a los comentarios que durante la primera hora los primeros 30 minutos podamos responder en la regla de tres menos de tres minutos respondo un comentario y eso lo que va a hacer es que me cuentan para tener más expos o va a tener más apertura a que la gente pueda encontrar y me pueda interactuar
0: perfecto tú recomiendas que ahí mismo uno publica un post eh, se haga un juego eh, simultáneo con las historias y los reels o sea Publir un post hoy eh, y las próximas 24 horas debo tener un resguero para la historia y otro resguero para los Reels.
1: Bueno, eso se llama Purpose. Eso es una estrategia. Y el Purpose consiste en lo siguiente, en diversificar un único contenido en, varias, en varios formatos, eh, ya sea en historia, reel eh, y Post, pero nunca al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos al mismo tiempo, Instagram va a decir, ¿a quién le doy prioridad? O sea, me he subido tres contenidos, quizás son iguales o quizás son de la misma línea, pero no sé a quién le voy a dar prioridad. Entonces, lo que recomiendo es lo siguiente. Enfoquémonos en uno, siempre. Si subimos un reel, perfecto, le damos un chance. Si compartimos ese reel a la historia, la misma cantidad de views que vamos a tener en la historia se van a sumar al reel. O sea, que perfectamente podemos jugar historias reel al mismo tiempo. Cuando compartimos un post, post feed, eh, lo recomendable es todavía no subir historias. Quizás la primera media hora eh, quedarnos interactuando en el, en el feed hasta la primera hora. Luego de que pase eso, pues yo publico una historia recordando o invitando a que pasen al feed. Entonces ya quienes no han interactuado conmigo y vieron la historia, pues ya es una nueva camada que estoy reclutando para que vaya a interactuar conmigo. Quizás el próximo día yo puedo recordar, señores, ¿quién vio el post de ayer? Y hago una pequeña, un pool de interacción en las historias Como yo, o voy ahora Y eso también lleva a que vayan A ver mi posteo del día de ayer Y quizás tres o cuatro días, cuatro días después Yo puedo hacer un reel Como recuerdan el posteo, bueno, aquel resultado O aquí de lo que les hablaba Y durar por lo menos una semana Con un único contenido Diversificado en diferentes formatos Y a eso es que le llamamos Purpose, eso los youtubers Internacionales utilizan muchísimo esto, esta estrategia. Y por eso es que sus videos al día de hoy siguen sumando views, porque ellos se mantienen promoviendo el Pulp Post y promoviendo este tipo de contenidos.
0: Perfecto. Entonces que estamos en un país donde, bueno, yo considero que todavía a la era digital le falta mucho. O sea, tiene mucho camino por, por recorrer en nuestro país y hay todavía algunos sectores que no se han lanzado a la era digital. Hay negocios que todavía no aparecen en Internet, hay personas que todavía no aparecen en Internet, y hay un sinnúmero de proyectos, hay un sinnúmero de contenidos, hay un sinnúmero de personas, organizaciones, que no se reflejan en la era digital. Y ya yo veo la era digital como una ID. Si tú no te encuentras en, en Internet, Tú no existes realmente, aunque antes, hace 10 o 15 años no era así, pero ya, ya sí, si sí. ya tu proyecto no está en internet, ¿cómo tú quieres que las personas lo vean? Si sí, las personas la mayoría de tiempo consumen su contenido en la red, entonces, ¿cómo tú, ¿cómo tú ves ese segmento que todavía no ha dado ese salto en nuestro país principalmente? ¿Cómo tú ves y cómo tú ves la vida de esos proyectos?
1: Mira, es lo que tocabas de decir Quien no está en redes no existen. Eh, recientemente acabamos de... acabamos no Seguimos en una situación de pandemia En donde la era digital eh, Si no estaba en una, en una buena... En un buen lugar en la cima Pues se catapultó muchísimo más Porque todo el mundo eh, Tuvo que acudir a las plataformas digitales Para poder continuar con su vida Ni siquiera con su trabajo Ni siquiera con cosas muy puntuales Con su vida en general ¿Por qué? Porque todo tuvo que tomar eh, la parte digital para, para poder sobrevivir, como para poder seguir existiendo. Tanto empresas, eh, educación, comida, eh, supermercados, es decir, todo lo que hacíamos presencial, o lo que tenía una forma tradicional de hacerse, se tuvo que migrar a lo digital y seguir trabajando en lo digital. Entonces, eh, como dices, que en redes no existe, o que no esté en lo digital, porque ni siquiera eh, tiene que estar obligatoriamente en redes. Eh, no existe, entonces, es muy fácil para nosotros eh, entrar quizás a Google, poner un nombre y que me aparezca dirección, teléfono, y llamar directamente desde Google, sin Exacto. necesidad de tener que buscar una guía, o recordarme de la tarjeta, o tener que gestionar un sinnúmero de, de cosas que no tengo a la mano. Sin embargo, a la mano yo tengo mi celular todo el tiempo y es muy fácil yo poder entrar, poner un nombre y encontrar toda la información. Y eso garantiza Esa. las compras muchísimo más rápido también. No es igual que yo quiera comprar algo y no encuentre cómo comunicarme con ese local o con ese comercio a que yo lo encuentre inmediatamente y yo diga, oh, qué rápido. Quizás así de rápido me llegue. Entonces, eso influye muchísimo en las acciones de compra del consumidor.
0: Ok. Pasándolo a la parte final del episodio, Rafael, ¿qué reto tú tienes presente en mente para afrontar tus proyectos, eh, tu imagen de marca? En otras palabras, ¿qué se puede esperar de ti?
1: Uf, eh, <ríe> ni yo mismo sé, pero... <ríe> no, sí, hay varios proyectos que, que se están trabajando. Eh, recientemente salí de proyectos eh, bien fuertes, que me consumieron muchísimo tiempo, como fue Dominicanas Coctales, eh, Premio Soberano, en donde estuve liderando la parte visual y digital. Eh, pero ahora viene algo con inter internacionalización, eh, okay. vamos a trabajar algunos proyectos de manera internacional, movilizarnos de país, eh, pero siempre siempre generando muy buen contenido, vienen colaboraciones con marcas locales eh, muy, muy cool eh, y no solamente colaboraciones eh, a nivel digital, sino que lo digital lo vamos a llevar a lo offline y viceversa, vamos a tener una convivencia ahí offline y digital con las marcas, que también es algo eh, que todavía el sector no ha, no ha podido desarrollar mucho. Simplemente se quedan con una foto o con un videito digital y más
0: nada. Yo quiero llevar esto
1: a otro nivel. Yo quiero llevar lo que creemos digital, también offline, que la gente pueda disfrutar del contenido presencial de igual forma.
0: Tú estuviste hablando de que estuviste participando para Dominicana los Talent, también vi en tus historias que estuviste participando para Los Soberanos. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo, cómo fue sentir eso? ¿Cómo fue trabajar esa parte con, con esos grandes proyectos?
1: Eh, bueno, eh, buenísimo. El estrés es demasiado, pero vale la pena. Eh, pero además de eso, el equipo con el que me tocó trabajar eh, fue un equipo muy joven y eso me agradó muchísimo porque nos daban permiso a innovar y era como te comentaba al inicio, de que el ser independiente es que no te filtren las ideas y esto sucedió específicamente en Premio Soberano. Eh, el equipo de digital con el que estuve trabajando eran todos muy jóvenes, al igual que yo, y tenemos ideas muy frescas, ideas muy innovadoras y eso fue de mucha satisfacción para mí, que cada vez que proponíamos... Nos decían que sí, eh, porque no se había hecho o porque a diario las plataformas digitales eh, se actualizan y se iban innovando. Y nosotros íbamos con ellas innovando en cada presentación de contenido. Y eso para mí fue genial. Eh, posteriormente ya he trabajado, eh, perdón, previamente he trabajado ya en televisión, en producciones, tengo segmentos en radios Y es algo muy tradicional, pero trabajar todo esto de forma digital. Y con nuevas propuestas, y quizás con el programa mayor visto eh, a nivel local. Fue algo genial.
0: Perfecto. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que quiere emprender, pero no se atreve?
1: Wow, eh, no le voy a dar el típico consejo cliché de que arriesgate. Ya, ah, no, no se lleven de eso, es lo primero. Eh, lo primero es eh, sentar cabeza y plasmar lo que ustedes quieren hacer y qué quieren lograr quizás en la vida, eh, porque es muy triste trabajar en algo que no les gusta, eh, o dedicarse toda su vida en algo que realmente no les haga feliz. Eh, que a mí me tienen que decir, te tienen que levantar mañana a las 5 de la mañana porque hay que trabajar. Yo lo voy a hacer feliz porque me encanta lo que hago. Entonces, eso es lo primero que tienen que plasmarse. Agarren un papel, escríbanlo, su celular, su computadora, mándense un correo ustedes mismos donde ustedes puedan escribir lo que realmente quieren hacer. Y a partir de eso, créanme que todas las oportunidades que vayan de acuerdo a ese sueño, a esa meta que se han propuesto, eh, se les van a presentar por el frente y ustedes van a saber aprovecharlas. Eh, así que no se arriesguen a lo loco sin saber qué realmente quieren. Eso puede durar un tiempo o puede ser muy rápido, pero es importante que lo plasmen y que lo puedan analizar porque todo tiene un pro y un contra aunque tenga más contra, pero si te hace feliz ese pro vale más que cualquier contra pero es claro. importante que lo plasme así que ese es mi único consejo
0: hay que hacer los riesgos de forma calculada no, no. 100% 100% te estaba a punto de decirte Chael Rafael realmente yo cada vez te leo la R la veo como una L de lejos A ti siempre pasa.
1: todo el mundo me dice Chael y yo le respondo con una R e incluso ya es un mensaje predeterminado que tengo de una R y una carita feliz al lado, porque siempre pasa que me dicen Chael, y es Chael. Eh, incluso mucha gente ni sabe que me llamo Rafael, a pesar de que todas mis plataformas sociales dicen Rafael Chaer y la gente incluso me ha preguntado, Chaer, ¿y cuál es tu apellido? Y yo les digo Chaer Y me dicen, ¿qué? ¿Tú te llamas Chaer Chael. Y yo le digo, no, yo me llamo Rafael Chaer." Y se quedan como, ah, es verdad. Como que nunca lo asocian conmigo.
0: Como si, fuera un, como si fuera parte de un hombre creativo.
1: Sí, casi que sí. A pesar de que tengo hermanos que también se pelean chaer eh, uno de mis hermanos mayores hace exactamente lo mismo que yo, y, pero son dos generaciones muy diferentes. Eh, la generación de él que conoce a Chaer, pues lo conoce a él. Y la generación que conoce a Chaer, mía, pues ya sabe de qué se trata.
0: Perfecto. Rafael, ¿cómo te pueden contactar los que están escuchando el podcast?
1: Pues a través de todas mis plataformas, como Rafael. Eh, por ahí siempre vamos a estar en contacto, yo estoy muy pendiente eh, realmente a todas las plataformas eh, en las que me encuentro, o sea que respuestas inmediatas van a recibir de mí siempre y, y por ahí me pueden contactar para lo que necesiten
0: Perfecto Si llegaron hasta este punto y se sienten identificados con algún tema de lo que tocamos aquí, comparten el episodio si les gustó eh, a, a su amigo, a su familiar a, a todo el mundo Pueden buscar en las redes sociales como one1% RD y pueden buscar a Rafael como Rafael Chaer. De verdad, Rafael, muchísimas gracias por participar en este nuevo episodio y formar parte de esta familia. Tú sabes que estamos a tus órdenes y nos escuchamos en la próxima. No,
1: muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, a todo el equipo. Me sentí súper a gusto y muchísimos éxitos en este nuevo proyecto. Así que muchísimas gracias.